0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vaya septiembre de sobresaltos que llevamos en vísperas del otoño que llega hoy. ...después del incendio de Sierra Bermeja... ...y la erupción del volcán de La Palma... ...en la tarde de ayer... ...lluvias torrenciales en las provincias... ...de Córdoba, Granada, Jaén y Almería... ...trombas de hasta 55 litros en media hora... ...en pueblos granadinos como Montefrío... ...o de Córdoba como Lucena... ...la lluvia ha provocado inundaciones... ...ha cortado caminos y ha arrastrado vehículos... ...no hay que lamentar afortunadamente daños personales... ...tampoco, hasta el momento... ...ha habido víctimas en el volcán de La Palma... ...pero la lava ha alcanzado el barrio palmero de Todoque, el último núcleo urbano antes de la costa. Sus vecinos han salido llevándose en los coches todo lo que han podido recoger antes de abandonar sus casas. Emprenden la vida en un coche. La erupción de La Palma entra en fase explosiva con llamaradas más intensas y frecuentes. La atención científica y la incertidumbre de los palmeros está pendiente del momento en que las colas de lava lleguen al mar, hecho que se espera en las próximas horas. Y mientras tanto, en la costa almeriense, la Guardia Civil investiga la aparición, desde el pasado domingo, de los cuerpos sin vida de siete adultos y un niño de corta edad, un pequeño, en las playas de Carboneras, Vera, Mojácar y Garrucha, que según los primeros datos pueden ser de migrantes que realizasen, realizasen una travesía ...tal vez en una o varias pateras con un trágico final. Según el Ministerio del Interior, fue desde el pasado domingo... ...donde se ha constatado la aparición de estos cadáveres... ...en la franja litoral entre Carboneras y Vera. La investigación se encuentra bajo la supervisión... ...del juzgado de instrucción número 4 de Vera. Y, finalmente, tuvo lugar el encuentro entre los presidentes de Andalucía... ...y la comunidad valenciana en el Palacio de sede de la Junta. Juanma Moreno y Chimo Puch han acordado reclamar un fondo de compensación... ...mientras que se reforma el sistema de financiación... A decir por un tuit del presidente Valencia, tras el encuentro, con alianzas como esta diseñaremos una España más justa y mejor. Y citando a Machado en Sevilla concluía, se hace camino al andar. Y antes de comenzar a contarles la actualidad de este día, apuntada brevemente en el saludo, vamos a saludar a Carmen Rodríguez Garzón y con ella, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos
2: días, Jesús. Darles
0: cuenta de cómo viene el tiempo para hoy.
2: Pues a las 9 y 21 minutos de la noche vamos a recordar, cambiamos de estación y daremos la bienvenida al otoño con lluvias que van a continuar en Andalucía en el día de hoy. Hay avisos activos por tormentas y lluvias en Cádiz, en Córdoba, en Huelva, Sevilla, Almería y Málaga. Cielos hoy nubosos, por tanto, en la vertiente mediterránea y habrá nubosidad de evolución diurna en el resto con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes. En el área del Estrecho no se descarta que las precipitaciones lleguen a ser muy fuertes y persistentes. Bajan las temperaturas máximas y se mantienen las mínimas. El viento soplará del este o noreste con rachas ocasionalmente muy fuertes en las costas de Cádiz y de Almería.
1: noticias.
0: Vamos a seguir pendientes de las lluvias, como apuntaba ya Carmen, de esos avisos por tormentas de los que solo se salva Jaén y Granada, que junto a Córdoba registraban este martes las primeras incidencias.
2: Sí, inundaciones y cortes de carretera han sido los principales problemas. En Granada, la gran trombra, tromba de agua de más de 50 litros por metro cuadrado, que en media hora caía en Montefrío, dejaba impracticables caminos rurales, arrastraba vehículos y obligaba a desalojar varias viviendas. Además, se desbordaba el arroyo Milanos. Enillo era la lluvia de ...arribaba el muro de una vivienda... ...también arrastraba vehículos... ...y otro de los municipios... ...más afectados por la lluvia es Lucena... ...en la provincia de Córdoba... ...este martes caían más de 50 litros... ...por metro cuadrado.
3: ...granizos tan gordos como si fueran garbanzos... ...y guay, las tuberías aquí en el colegio... ...parecían que eran como si arranca una moto... Uf, ...las cortinas empapaditas... ...el suelo del dormitorio... ...vamos, y ahí empapadas ...con otras zapatillas limpiando esa arqueta y la otra.
4: Del centro, los exteriores también, todo lo que es la zona como se conoce de las palomas. ...el Hotel Los Bronces... ...todo eso era, un, eso era un río... ...eso era exagerado lo que, lo que ha caído... ...también ha llovido intensamente en la provincia
2: de Jaén... ...una decena de incidencias en la capital... ...con viviendas en las que entraron agua... ...en la provincia de Almería... ...las tormentas anegaban viviendas también y carreteras... ...en algunos puntos de la provincia de Sevilla... ...el al viento de hasta 65 kilómetros por hora... ...el que dejaba incidencias principalmente caídas de ramas...
0: ...en Almería sigue la investigación en torno a la aparición... ...de varios cadáveres de inmigrantes... ...entre ellos el de un niño en las playas
2: entre Vera y Garrucho. Los cuerpos de ocho personas han aparecido en las últimas horas en las playas del Levante de Almería. Cuatro fueron encontrados en la tarde de ayer. Otros cuatro cadáveres, al menos, han sido rescatados desde el pasado 19 de septiembre. Testigos presenciales aseguran que estaban en avanzado estado de descomposición, que podrían llevar de 15 a 20 días en el agua. En este tiempo, las autoridades aseguran que no ha habido ningún naufragio, así que sospechan que puede tratarse de un nuevo modus operandi de las mafias que transportan a los inmigrantes en pateras, taxi y los lanzan cerca de la costa.
0: En La Palma sigue avanzando la lava del volcán hacia el mar. Ya ha llegado al último
2: núcleo urbano antes de alcanzar la costa. Un millar de vecinos del barrio de Todoque en el municipio de Los Llanos han tenido que recoger apresuradamente lo que han podido de sus viviendas antes de ser desalojados con ayuda de los efectivos de la UME. Nos
1: vamos, nos vamos, nos vamos. Al final
2: lleva el pueblo. Va al espacio, pero no para.
4: Bueno, esto se ha vuelto loco, ¿eh? Esto, muchas de la
2: los bomberos de La Palma llevan toda la noche intentando abrir un cauce con maquinaria pesada para reconducir la lava hacia un barranco y salvar algunas casas del centro de todo que el volcán ha entrado en fase explosiva más intensa, lo que se denomina el tremor volcánico. Las llamadradas son más altas y frecuentes y la carga de rocas y ceniza que lanza es aún mayor. Cuando la lava a mil grados toque el agua salada, a 20 grados se pueden producir nubes tóxicas y esto eleva aún más la preocupación de vecinos y autoridades. Por cierto que aún sí... ...siguen generando
0: reacciones las declaraciones de la ministra Reyes Maroto... ...ministra de Turismo, Comercio, que aquí en la mañana de Andalucía... ...fue donde habló de la oportunidad de que el volcán de La Palma represente para atraer turismo.
2: Sí, declaraciones que han dado la vuelta al mundo porque el diario británico The Guardian... ...recoge las palabras de la ministra y ofrece además el enlace a nuestra página web... ...para escucharla sobre este asunto. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín... ...ha tachado las declaraciones de Maroto de muy desafortunadas.
4: Por ser suave fueron muy desafortunadas y que además evidencian pues, esa falta de, de compromiso que hay con el sector turístico, pero mucho más con unos ciudadanos que en este momento en La Palma están viviendo una situación...
0: Y así sucesivamente ha habido reacciones de todo tipo en torno a esas declaraciones que pueden escuchar también en nuestra página web. El gobierno andaluz da por superada la quinta ola del COVID y apunta a que la semana que viene podrían aliviarse aún más las restricciones. El
2: martes próxima se va a reunir de nuevo el Comité de Expertos y el consejero de la Presidencia asegura que si continúa el ritmo actual de descenso de los contagios hay posibilidades muchas de levantar esas restricciones. La Consejería de Salud notificaba este martes 292 contagios, la menor cifra de positivos desde el pasado pasado 30 de marzo la incidencia está ya en 69 casos y las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén registran menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Esta semana además va a concluir la administración de la tercera dosis a los mayores que viven en residencias. Hoy el Consejo Interterritorial de Salud abordará si es necesario inocular un segundo pinchazo a los inmunizados con Janssen.
0: Una alianza más que un frente común es lo que han rubricado los presidentes de las comunidades andaluzas y valencianas para reivindicar una reforma de la financiación autonómica.
2: Entre tanto proponen un fondo transitorio de compensación para ir solventando la deuda que se ha cifrado en 1.700 millones de euros anuales. El objetivo un reparto equitativo pero buscado desde el diálogo, decía el presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puso.
5: Hoy no establecemos ningún frente. Lo que establecemos es una alianza, alianza, no frente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el conjunto de las comunidades autónomas tengan un peso cada vez
2: más relevante en lo que es la, la propia idea de España. Según el presidente Juanma Moreno, este reparto no debe hacerse subiendo impuestos ni perjudicando a otras comunidades.
4: No se trata de que unos pierdan para que otros ganen sino que todos, cuando digo todos, el conjunto de las comunidades autónomas y de todos los españoles recibamos lo justo y así de esa manera podamos ganar todos. ¿no? Ese es el gran objetivo, ese es el objetivo que nos mueve. Y que además es sensato.
2: Pues ha habido reacción de otras comunidades que están organizando un encuentro para el mes de octubre. Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Castilla-León y Galicia. La vicepresidenta primera, Daría Calviño, ha pedido que no se caiga en hacer frentes entre comunidades.
0: Y en deportes, el Sevilla se enfrenta esta tarde en
2: Valencia, en, eh,
0: al Valencia en el sánchez pico
2: Sí, después del empate obtenido en San Sebastián el pasado domingo, el Sevilla sigue generando muchas dudas en este inicio de temporada. Enfrente hoy tendrá el equipo de Bordalas, que está siendo mucho más competitivo que en anteriores temporadas. El Cádiz ya prepara el partido de mañana jueves Ante el Barça que llega con esa estocada que les dejó el Granada en el Nouca Mañana también visita el Betis a los Asuna en Pamplona
0: Así viene este miércoles 22 de septiembre Pero sepamos ahora cómo lo cuentan y cómo lo traen los
5: periódicos Buenos días Javier Moreno ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días Pues todavía hoy y va a seguir varios días titulares e imágenes en portada de la prensa nacional Sobre lo que ocurre en La Palma y aquí en Andalucía una imagen que se repite, la de la concordia y el diálogo. Leemos en Diario de Sevilla y en otros periódicos del Grupo Yolí, en Granada Hoy, en Diario de Cádiz. Imagen del presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibiendo a Chimo Puch a las puertas del Palacio de San Telmo. Estos diarios resumen el encuentro con este titular. Andalucía y Valencia cierran una alianza que inquieta al gobierno. Inusual estrategia conjunta de una comunidad del PP con otra socialista. Hemos visto las imágenes de lo que ocurre en La Palma, parece Jesús que la naturaleza estuviera queriendo decirnos algo. Ayer era la lava, hoy el agua y el barro, en Granada hoy, gran tormenta que deja importantes daños en la provincia. Los minutos del miedo cuando el cielo se abrió, dice este diario, riadas, coches arrastrados, daños y carreteras cortadas en el poniente y en la zona norte. En Diario de Cádiz a vueltas con el carnaval, el ayuntamiento ya asume que habrá dos carnavales en 2020. La delegada reitera que la decisión no es fruto de la improvisación. También en el día de Córdoba, una fuerte tormenta causa graves daños en Lucena y Puente Genil en Diario de Almería hayan ocho cadáveres de inmigrantes en las playas de la provincia esos son Jesús, los principales titulares de la prensa a esta hora de la mañana
0: seguiremos abundando en ellos y ahora qué nos depara el club de los primeros Charo Padilla Buenos días la más madrugadora
3: Buenos días vecinos algunos de la provincia de Córdoba y de Granada también nos han contado cómo pasaron la tarde de ayer eh, eh, bueno lo, lo, cómo fue esa media hora de ...lluvia intensa y también hemos tenido la suerte eh, Jesús de hablar con Domi Vélez... ...es de Lebrija y está nominado al mejor panadero del mundo... Una, eh, un concurso que se va a resolver de aquí a pocos días Sobrador se ha convertido en todo un centro de investigación e innovación Trabaja en la selección de bacterias y levaduras Que hacen más saludable y rico el pan Tiene 43 años, es la quinta generación de panadero en su familia Y sigue innovando Su última creación es a partir de masa madre de guisante de mariposa <risa> Esto es lo más grande Vamos, desde luego yo, de cuando me dicen un euro, cinco bollo, no esto, no, de eh, sander de mariposas no, Sí, se, o sea, no me digas no Pues de sigue prendiendo. investigando <risa> Yo, <risa>
2: Entonces,
3: Es más que un, un Obrador, parece un laboratorio ¿no? de Este hombre
0: <risa> Gracias Charo Y vamos a adelantarles algunos de los invitados Habrá que invitar a ese panadero que hace Este pan eh, Pero lo primero, el disco del día La canción que nos llega De la emisora hermana, Canal Fiesta Radio
5: Ya sé que aún me quedan Muchas cosas por hacer Que tengo en que eran para mm. sí,
0: Ellos son los Atlánticos que siempre contagian eh, un espíritu eh, animoso y un buen rollo con su música. Hoy eh, eh, están bien, están en el fiesta, pero fueron número uno con esta canción en abril de 2013, los 20 años de historia de Canal Fiesta Radio. Hemos hablado de Lucena, hemos hablado de Montefrío, hemos hablado de otros pueblos. Con el alcalde de Lucena y con la alcaldesa de Montefrío vamos a contactar después de las 8. Así como con Arancha... Arancha... Palomo, Perdona, que lo tengo en la otra página del guión. Eh, Arancha Colomo, exactamente. Colomo, Arancha Colomo, Colomo, eh, Colomo. Eh, que es la presidenta del Consejo de Administración de Ferias y es que hoy arranca Espoliva mm. y eso es muy significativo eh, en una provincia que tiene 60 millones de sí, con
2: el rey inaugurando, que también le da bueno, pues... Eh... Eh, nos, nos ofrece no esa importancia el rey que eh, ha hecho doblete no sí, esta, semana. Doblete esta semana en Andalucía inaugurando el curso en la Universidad de Córdoba y inaugurando ExpoLiba
0: es la más importante
2: eh, feria y que y además eh, veníamos hablando ya la semana sí. pasada que la capital y muchísimos pueblos de Jaén habían colgado los hoteles el cartel sí, de sí sí es el, lleno, primer, eh.
0: el primer el primer gran acontecimiento que va a tener eh, Jaén después de la pandemia bien hablaremos también para tratar de aclarar todas las dudas que ustedes tienen como nosotros en torno a, a lo que hay debajo de ese volcán y lo que puede pasar cuando la lava llegue a la costa con Enrique Carmona. Es uno de los científicos del Instituto Andaluz de Geofísica que hoy parten para La Palma porque la atención científica y la curiosidad es grande en torno a lo que pueda pasar. Con él hablaremos a partir de las 9 y ya digo, para aclarar todas esas preguntas que nos hacemos. Por cierto, se cumplen 75 años de la quiniela. Yo no sé si sois muy aficionados, vosotros, a la quiniela yo o Yo no.
2: la quiniela, no, antes sí. Yo me, me quité hace sí. muchísimo tiempo. Con sí. Jesús,
5: me equité pero la recuerdo con, la recuerdo con cariño ¿no? sí, cuando se tenía sí, que marcar sí. y sí. Te, daban, te daban la copia con calco, que sí, no. Sí. Hace, yo me acuerdo hace cuánto, que... 25 30 años de. de, de que aquí, mi abuelo ¿no? tenía tenía como un
2: aparatito que era, le daba un botón y tenía un dado en el que ponía 1 ah, sí. X2 y así
0: lo había, hacía porque decía,
2: bueno, igual al tuntún. Había todo tipio
0: más. de Ahora, de yo digo
2: ahora que tiene que ser, o sea, lo de la quiniela ahora tiene que ser un estrés porque hemos acabado una jornada de liga, hemos empezado otra. No sé si da tiempo a hacer una quiniela y a. a y ver y que hacer nos otras. cuentan
0: los oyentes de eso, vamos a hablar porque sí, okay. se cumplen 75 años de yeah. la quiniela, que antes era lo más. El lo que bueno, daba más premios. Bueno, bueno, bueno. Luego ya vinieron otros, otros mm. inventos. Hablaremos con el juez Calatayú, sesión con el magistrado, como cada miércoles, nos visita Blas Cantó, este eh, cantante de Murcia que representó a España en Eurovisión y yo sé que lo esperáis yo sé que todo el mundo lo espera el consultorio del comandante Lara que por cierto sigue siendo cada miércoles ah. se convierte en el top en estos en eh, los podcasts, en los ¿no? podcasts sí, se convierte se descarga y, muchísimo y a veces en Spotify también <risas> eh, de, de, la semana pasada dio me lo he el cante, encontrado yo alguna vez el lo he
2: encontrado cante, el consultorio de la, y me llegan por WhatsApp eh, muchísimo de, de gente ¿eh? de otros no sé. sí, sí, sí,
0: remotos sí. lugares tenemos algo del consultorio pues adelante
2: Loli, yo vivo en un cuarto con el quinto vive mi vecina loli y mi vecina loli es la más artible de españa está, está tordía haciendo ruido todos moviendo el sofá moviendo los muebles un taladro la más artible de españa la loli hace más más ruido que un sordo con una pandereta una... y a mí me tiene harto ya y hasta tal hasta tal punto que yo el otro día le hice un muñeco de vudú a loli con su foto y empecé a clavar la aguja y clavos y, y alfileres y al final lo que he hecho es curarle el lumbago, ¿no?
0: <risa> Pues esto llegará al final del programa. Sigue ahora la información. Seria, que de todo hay En Canal Sur Radio Aviso para mis queridísimos
6: oyentes Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar Es decir, el viernes 24 de septiembre Nos espera un bote especial de 130 millones de euros Así que sean previsores Tengan las maletas listas Y piensen en posibles actividades inesperadas Como aprender a tocar el clarinete Ir a pescar o pintar un cuadro Porque si les toca Euromillones Les toca todo el tiempo del mundo Para que hagan con él lo que siempre han querido Euromillones dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: En la Fundación La Caixa, la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org junta y fundacioncajasol.com.
2: 6 y 18 minutos de la mañana, los cadáveres de ocho personas han aparecido en las últimas horas en las playas del Levante de Almería. Cuatro cuerpos fueron encontrados en la tarde de ayer, entre ellos el de una mujer y un niño, entre las playas de Vera y de Garrucha. Otros cuatro cadáveres al menos han sido rescatados desde el 19 de septiembre. Han hablado testigos asegurando que estaban en avanzado estado de descomposición, que podrían llevar de 15 a 20 días en el agua. En este tiempo las autoridades aseguran que no ha habido ningún barco a la deriva ni patera hundida por por lo que sospechan que puede tratarse de un nuevo modus operandi de las mafias que transportan a estos inmigrantes desde Argelia, en pateras hasta así si, los lanzan cerca de la costa de noche unos 20 metros y muchos de ellos no saben nadar y han podido morir ahogados. La borrasca anunciada para las próximas horas coincidiendo con la llegada del otoño, recordamos a las 9 y 21 minutos de la noche entrará, cambiaremos de estación como decimos, esa nueva borrasca que ha empezado a dejar lluvias torrenciales en Andalucía tormentas puntuales que este martes provocaban inundaciones y cortes de carreteras en las provincias de Granada, Córdoba, Jaén y Almería. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. En la de Granada la gran tromba de agua de 55 litros por metro cuadrado que en media hora caía en Montefrío dejaba impracticables caminos rurales, arrastraba vehículos y obligaba a desalojar tres viviendas. Además, se desbordaba el arroyo Milanos en Alomarte y Sillora se vivían momentos de pánico al derribar la lluvia, el muro de una vivienda, además de arrastrar una veintena de vehículos. Así nos lo contaban los alcaldes de Illora y Montefrío, Antonio Salazar
3: y Remedios Gámez.
4: Que más de una veintena de vehículos han sido afectados por la tromba de agua, multitud de viviendas con bajanagado.
3: Para rescatar a algunas familias que han quedado aislada en su casa por la tromba de agua y para reabrir los caminos rurales que han sido destrozados por la lluvia
2: y otro de los municipios más afectados, escuchábamos antes a los vecinos, afectados por la lluvia Lucena, la provincia de Córdoba, que haya más de 50 litros por metro cuadrado, una fuerte tormenta que anegaba numerosas calles de la localidad con rotura del pavimento inundaba garajes, casas y bajos comerciales y varias carreteras quedaron cortadas, los daños materiales son cuantiosos y también ha llovido intensamente en la provincia de Jaén.
7: En la barri llegada del puente tablas en la capital los bomberos y efectivos policiales tuvieron también que actuar este martes se registraron una decena de incidencias con calles anegadas y viviendas en las que entró el agua en la provincia de almería las tormentas anegaban viviendas y carreteras con bolsas de agua en la calzada en los en gallardos níjar carboneras o mojácar una decena de vehículos fueron arrastrados en la rambla de roda alquilar en algunos puntos también en la provincia de sevilla se registraron Rachas de viento de 65 kilómetros por hora en la capital. El 112 atendía este martes 20 incidencias relacionadas con caídas de ramas que, eso sí, no han provocado daños personales. Una de ellas justo delante de la puerta de un instituto en Triana.
2: Pues vamos a seguir hoy muy pendientes de las lluvias, de las tormentas, porque recordamos hay avisos en todas las provincias andaluzas, salvo en Jaén y en Granada. Pero se activan avisos durante toda la jornada en Cádiz, en Córdoba, Huelva, Sevilla, Almería y Málaga. Y también pendientes de las noticias que nos llegan desde la isla de La Palma, tercera noche de erupciones la Cumbre Vieja ha entrado en fase explosiva más intensa lo que se denomina el tremor volcánico los temblores se han intensificado las llamaradas son más altas y frecuentes y la carga de rocas y ceniza que lanza es mayor este es el sonido ahora de hace unos minutos que deja el volcán Volcán que sigue expulsando lava en esos nueve cráteres, nueve bocas que están abiertas, que lava que ha llegado hace unas horas al barrio de Todo, que en el municipio de Los Llanos, el último núcleo urbano antes del mar donde viven 1.200 vecinos, todos han salido llevándose lo que han podido.
4: Eh, que estás en tu casa y de repente te dicen, venga hay que salir, rapidito, no se, no se entretengan, lo preciso y te vas, te vas fuera de tu casa, te vas a casa de pues, un familiar o de alguien que te acoja, Pendiente de lo que dejas por detrás y sin saber qué va a suceder, pues, pues estado de nervio, de, de, de impotencia, de desesperación, ver que desaparece el pueblo, de, de, en fin, es eh, muy, muy, muy agobiante eso y, y tienes que aguantarte.
2: Los bomberos de La Palma llevan toda la noche intentando abrir un cauce con maquinaria pesada para reconducir la lava hacia un barranco y salvar algunas, algunas casas del centro de Todoque.
6: Aquí en Todoque ya está llegando la carretera, eh, se ocurre una maniobra por intentar lo que no sea, eh, intentar encauzar por el barranco el río de lava y sabemos que es muy complicado, pero bueno, por intentarlo.
2: Y antes de viajar a Nueva York, el presidente del gobierno comparecía este martes en la isla de La Palma junto al presidente de Canarias.
7: Y volví a hacer un llamamiento a la calma, también a la prudencia, a los habitantes de la isla. Su seguridad, insistía, Pedro Sánchez, está garantizada. Un
6: llamamiento al conjunto de la sociedad palmera, a la calma, a la tranquilidad. Lo dije en mi primera de las comparecencias, su seguridad está garantizada. Tenemos un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de las Fuerzas Armadas... ...que están haciendo un trabajo extraordinario... ...para la tranquilidad y la seguridad de todos los palmeros.
7: Sánchez, que volverá el viernes a Canarias... ...ha asegurado que la gestión de la crisis seguirá... ...hasta que no se haya recuperado la normalidad en la isla.
6: La gestión de la crisis no termina... ...cuando la lava llegue al mar... ...al contrario, la gestión de la crisis terminará... ...cuando La Palma haya recuperado su normalidad... ...y hayamos logrado entre todas las administraciones... ...reconstruir todo aquello que va a destrozar... ...o que ha destrozado ya, por desgracia, el volcán y la lava.
2: De vuelta a Andalucía, el Consejo de Ministros ha declarado como zona gravemente afectada... ...las 10.000 hectáreas devoradas por el fuego en Sierra Bermeja, en Málaga... ...el gobierno andaluz agradece al Ejecutivo Central que haya accedido con prontitud... ...a la petición de la Junta, especialmente porque será necesaria... ...para tramitar las ayudas a los afectados. La consejera Carmen Crespo recuerda, sin embargo, que hay otras solicitudes pendientes.
3: agradecemos al Consejo de Ministros... ...que lo hayan aprobado en el día de hoy y que también se hayan dedicado al incendio de Hualchos en Granada. Pero le tengo que decir que eh, tenemos también pendiente al Caracejos, por ejemplo, en Córdoba... ...o tenemos también otros incendios que hemos pedido por parte de Andalucía... ...para que hubieran incluido dentro de este decreto y que los ciudadanos están esperando...
2: La Junta se va a persona en la causa judicial que se abra por el incendio de Sierra Bermeja. Y hablamos del COVID porque la Consejería de Salud ya ha cerrado un centro educativo por casos positivos. Es el único cierre en toda Andalucía. Es el Centro de Educación Infantil y Primaria el Triángulo de Sevilla Capital. En la provincia se han clausurado 15 aulas. También ha habido cierres parciales en el resto de provincias andaluzas, salvo en la de Jaén. Pese a todo, el Gobierno andaluz da por superada la quinta ola de COVID en Andalucía y espera que la próxima semana se pueda dar nuevos pasos hacia la normalidad. El portavoz Elias 2 recuerda que el martes se reúne de nuevo el Comité de Expertos y que si continúa el ritmo actual de descenso de los contagios, hay muchas posibilidades de levantar restricciones.
4: Hoy la incidencia acumulada es de 69, que la OMS habla de normalidad a partir de 50 y que el Comité de Expertos se reúne la semana que viene. Son ellos los que van a decidir, ¿eh? pero si este es el ritmo, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ir avanzando en recuperar esa tan ansiada normalidad. La semana que viene.
2: Y será hoy, como cada miércoles, cuando se reúna el Consejo Interterritorial de Salud, que va a analizar una semana más la, estrategi la estrategia de vacunación, la evolución de la pandemia. Van a estudiar, además, el gobierno y comunidades la posibilidad de administrar una segunda dosis a los vacunados con Janssen. También podría haber novedades en cuanto a los aforos en los eventos deportivos. El presidente de la Junta se mostró la semana pasada partidario de ampliarlos y seguro que sería una propuesta que Andalucía llevaría al encuentro de esta semana. ...sepan que el Gobierno andaluz... ...ha unificado en un solo número de teléfono... ...todas las líneas de la Junta... ...a partir de ahora... ...el 012-012... ...resolverá cualquier consulta del ciudadano... ...con la Administración... solo el 112-112... ...el teléfono de emergencias... ...seguirá funcionando de forma independiente... ...y ya venimos hablándoles de esa reunión... ...entre Chimo Pus y Juanma Moreno... ...una alianza más que un frente común... ...en lo que han rubricado... ...así lo han trasladado... ...los presidentes de las comunidades andaluces y valenciana para para reivindicar una reforma de la financiación autonómica. Entre tanto, proponen un fondo transitorio de compensación para ir solventando la deuda que cifran en 1.700 millones de euros
4: anuales. No se trata de que ese fondo de compensación transitorio sea, digamos, en deterioro del propio sistema y, por tanto, en deteriorando la financiación del resto de comunidades autónomas. Hay dos comunidades autónomas que tienen una hemorragia financiera y esa hemorragia financiera habrá que taponarla.
2: El encuentro generaba reacciones aquí en Andalucía, entre ellas la del líder del PSOE que aplaude la voluntad de tejer alianza, Juan Espadas, eso sí le pide a Juanma Moreno que extienda las conversaciones a otros presidentes autonómicos del PP y defiende un acuerdo entre los dos grandes partidos.
4: Si eso es así, pues seguramente que no necesitaremos buscar fondos de compensación. Yo voy a defender siempre lo mejor para Andalucía. Fuimos los que pusimos este debate encima de la mesa en 2018, vamos a seguir liderándolo en este caso desde Andalucía, incluso con un gobierno del Partido Popular, y nosotros no nos vamos a quedar atrás, pero ni un palmo, eso se lo puedo garantizar.
2: Son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
4: Después del empate obtenido en San Sebastián el pasado domingo, el Sevilla se enfrenta esta tarde al Valencia en el Sánchez Pijuán con muchas dudas en este inicio de temporada. Enfrente el equipo de Bordalás, que está siendo mucho más competitivo que en anteriores temporadas y apunta a ser un rival en la pelea por la Liga de Campeones. López Lopetegui compareció en el día de ayer y también coincide. Este Sevilla, de momento, no es un grupo homogéneo
6: el bueno, Sevilla, como todos los equipos, tienen que seguir mejorando en muchos aspectos, que de alguna manera no, no, no es un grupo homogéneo en el sentido de la preparación y estamos tratando de llegar a esa homogenización de sí. lo más rápido posible porque la competición espera y estamos ilusionados con ganas de, 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 de enfocar cada partido y de mejorar
5: y de crecer.
4: Un Lopetegui quedará a la lista de convocados en el día de hoy porque tiene las dudas de Fernando Suso. En el Betis, Pesel ha sido sancionado con un partido después de su expulsión del pasado domingo ante el español celebrado en el Villamarín así lo decidió ayer el comité de competición por lo que el argentino no va a estar disponible para el duelo de este jueves contra Osasuna en el Sadar, se une a las ausencias de Víctor Ruiz y de Mara Bartra y en el Granada, después de conseguir un punto en el estadio del Barcelona, la plantilla la tiene al completo, salvo la exención prevista de Yang Etequi, que puede ser duda para el partido ante la Real Sociedad y el Cádiz prepara ya el partido del jueves también ante el Barça, que llega con la estocada que le dejó el Granada y con buenas noticias para Cervera, ya que Fali, Chocolozano sustituidos en Balaído por Molestias y Carlos Aca ...se ejercitaron con total normalidad en el día de ayer... ...y apunta a que estarán disponibles para el duelo... ...ante el conjunto azulgrana.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana...
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a darle cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este 22 de septiembre. Entra el otoño con avisos naranjas por lluvias en Cádiz y Málaga y Amarillo en Almería.
2: Avisos amarillos que se, extenderá, se extenderán a mediodía a Córdoba, Sevilla y Huelva. Cádiz y Almería están avisadas de vientos fuertes, además con rachas muy fuertes. El
0: otoño viene precedido de aguaceros que han causado anegaciones y desperfectos en Córdoba, Granada, Jaén y Almería.
2: Trombas de hasta 55 litros en media hora en Montefrío, y Illora y a lo martes en Granada y en Lucena, Puente Genil, Rute, Cabra, Montilla en Córdoba. Causan inundaciones, cortes de carreteras y algunos heridos leves por caídas. La lava ha alcanzado el barrio palmero de Todoque, el último núcleo urbano antes del mar. Sus 1.200 vecinos han dejado sus casas llevándose lo que han podido. La erupción de La Palma entra en fase explosiva con llamaradas más intensas y frecuentes. Pedro Sánchez interviene esta tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha volado esta noche a Nueva York desde La Palma, donde ha seguido la erupción del volcán. El jueves regresará con los reyes a la isla. Hayan ocho
0: cadáveres en las playas de Levante de Almería.
2: Entre ellos los de una mujer y un niño en las playas de Vera y Garrucha. Ocho cuerpos en tres días, posiblemente argelinos ahogados víctimas del negocio de las mafias El gobierno declara zona catastrófica el área del incendio de Sierra Bermeja Esto va a permitir a los damnificados cobrar las ayudas previstas y reguladas, también se reconoce la catástrofe de Hualchos en Granada por el incendio del pasado agosto, pero no el de Alcaracejos en Córdoba Superada la quinta ola de la pandemia La comunidad ha registrado 292 contagios el dato más bajo desde marzo, desciende de la incidencia aquí en Andalucía hasta los 69 casos en una jornada que dejaba 10 fallecidos Si ¿Eh? continúa esta tendencia la próxima semana se van a Aliviar las restricciones. Esta misma semana
0: concluirá la vacunación con terceras dosis de los 43.000 mayores que viven en residencias. Gobierno
2: y comunidades van a estudiar hoy la conveniencia de una segunda dosis a los vacunados con la monodosis de Janssen. También puede haber novedades en los aforos deportivos.
0: El gobierno andaluz unifica en un solo número de
2: teléfono todas las líneas de la Junta. El 012 resolverá cualquier consulta del ciudadano con la administración. Solo el 112, el teléfono de emergencia, seguirá funcionando de manera independiente.
0: Los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana reclaman un fondo de compensación mientras se reforma el sistema de financiación autonómica.
2: Juanma Moreno y Chimo Pus firman una alianza para un reparto más justo. La ministra de Hacienda precisamente va a hablar hoy en el Congreso de esa reforma de la financiación autonómica.
0: Comienza hoy en Jaén Espoliva, la feria mundial del aceite de oliva.
2: Hasta el sábado Jaén será un gran escaparate de aceites, pero también de maquinaria almazaras, abonos, fertilizantes, envasadora, alta tecnología, investigación y salud. Inaugura la feria Felipe VI.
0: Hoy el santoral nos lleva a San Mauricio de Agaunum, perteneciente a la legión de Tebea. Eh, fue junto a algunos compañeros, eh, bajo las órdenes del de emperador Massimiano, el que se negó a participar en sacrificio a los dioses. Pero de lo que pasó después no lo, lo sabemos. ¿no? Lo piamos para que no haya derramamiento de sangre. O sea, San Mauricio se convirtió siendo un eh, generalote de Massimiliano.
2: Hoy también es... Lo digo porque... ¿Tú conoces a alguien que se llame Iraida? No. Bueno, Iraida, pues... Iraida, sí. Iraida. Sí. Bueno, pues hay una santa que es Santa Iraida de Alejandría que hoy celebra a su santo. Yo es que tengo S Santa Iraida, Santa sí. Iraidia, Iraida, 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 Iraida.
0: Pues la unimos a San Mauricio y ahora les contaremos por qué. Y tal día como hoy, tal día como hoy de 1812 estamos en plena guerra de la independencia. Las Cortes de Cádiz confieren al Duque de Wellington el mando supremo de los ejércitos españoles. Le dijeron. Topa ti. Tú
5: que, que nosotros no podemos, ¿no?
0: Topa a ti. Top a ti. Y en 2012, tal día como hoy el gobierno español, eso está muy reciente sí. y lo recuerdan todos, fue un día como hoy cuando el gobierno español anuncia la recapitalización de los bancos, concediendo un crédito de hasta 100.000 millones de euros destinado por la Unión Europea para sanear el sistema financiero de España. Y así muchos.
2: Eso hace nueve años y creíamos fue una vez. que era lo peor que nos podía pasar. Oh, ¿no? Ya ven.
0: Efectivamente. Y la cita de hoy la traigo de un escritor que falleció este fin de semana y creo que sintetiza ahí todo lo que es eh, el equilibrio para llevarnos bien. Eh, aquí no Duque. Sí. Que decía, yo no pretendo que el otro renuncie a lo que es, pero tampoco consiento que el otro me obligue a renunciar a lo que soy. Ahí se sintetiza un... Sí, está eh, bien, ¿no? El libre pensamiento. estamos hablando
2: también de, de diálogo, ¿no? También, de diálogo. De, de, en fin, de encontrar una postura común.
0: Yo no pretendo que el otro renuncie a lo que es, pero tampoco ah. consiento que el otro me obligue a renunciar a lo que soy. Y tal día como hoy, tal día como hoy. Eh, de un año bueno eso poco importa nacía Carmen Rodríguez Garzón que hoy cumple años
2: a mí no me importa decirlo ¿eh? ya no tengo, yo no tengo ningún problema fue en el 76 así que cumplo 45 años que Oye, no pues, muchas, felicidades. muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades no los aparentas muchas no los aparentas bueno pues fíjate con lo que madrugo que tampoco me trata mal. a lo mejor es que sienta bien madrugar igual es eso a lo igual. para el rejuvenecimiento muchas gracias de verdad. Bien, pues ya ven
0: que hoy estamos muy contentos si todo va a salir bien Y ahora los titulares de la prensa Que espero que no nos estropeen como va el día? Javier
5: No, bueno eh, Hoy seguimos teniendo Jesús y Carmen Muchas portadas eh, En la prensa nacional Sobre todo eh, Dedicadas a lo que está ocurriendo En la isla de La Palma Tanto en titulares Como en imágenes Pero hay otros Hay otras noticias Por ejemplo En el país La economía española acelera Pero no alcanza El nivel pre-COVID Y también un posicionamiento de María, María Luis Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional. El estado de alarma era el idóneo para la pandemia. En el diario El Mundo leemos que el juez imputa a Laya por el caso Gali y el Partido Popular, señala a Sánchez. Ayer había muchas portadas, muchas imágenes de, de portadas en la prensa andalucía para la, para la lava de la isla de La Palma. Hoy. Eh, ...vemos imágenes de riadas, agua, barro... ...pero sobre todo una, una imagen Jesús... Que, ...que llama muchísimo la atención... Por, ...sobre todo por el titular que ha elegido... ...Diario de Sevilla... ...Diario de Cádiz, Granada Hoy... ...en fin, los diarios del Grupo Yoli... ...la imagen de Juanma Moreno recibiendo... ...en el Palacio de San Telmo... ...a su homólogo de la Comunidad Valenciana... ...el titular de estos diarios para ese encuentro... ...es así, Andalucía y Valencia... ...cierran, y aquí abro comillas... ...una alianza, cierro comillas... ...que inquieta al gobierno, inusual estrategia conjunta... ...de una comunidad del Partido Popular con otra socialista... ...en fin, una, mm. una imagen para, para la historia política reciente... ...que creo que va a dar va a dar mucho que hablar... ...y que seguramente va a tener imitadores eh, eh, a futuro... ...y ya los está ya los está teniendo, ¿no? Y
0: que nació en Andalucía, esa, esa alianza, esa...
5: Efectivamente, en Granada hoy... ...los minutos del miedo cuando el cielo se abrió... Gran tormenta que deja importantes daños en la provincia de Granada. Riadas, coches arrastrados, daños y carreteras cortadas en el poniente y en la zona norte. Y en el diario de Cádiz, hoy, de vuelta al carnaval. El ayuntamiento ya asume que habrá dos carnavales en 2020. ¿En 2022? Perdón, en 2022, el próximo año. Ha hablado la delegada, que reitera que la decisión no es fruto de la improvisación. Y dice, Casalilla firmaría uno espontáneo se refiere a un carnaval espontáneo en febrero y otro en junio señal de que la situación mejora la concejala de fiestas de Cádiz reitera que su aplazamiento es inamovible pero fíjate qué imagen más entrañable lleva Diario de Cádiz hoy con el alma en vilo a 1800 kilómetros es un matrimonio de La Palma que vive la erupción desde Cádiz uh -huh. la erupción del volcán con mucha preocupación están ahí los dos viendo la tele e imaginamos que el el fotógrafo del diario de Agadis ha ido allí a tomarles la imagen y hacerles la... ...el periodista hacerles la, la entrevista... ...en fin, todos estamos muy pendientes de aquello... ...en el Día de Córdoba también una fuerte tormenta... ...causa graves daños en Lucena y Puente Genil... ...y hay una imagen de portada en el Día de Córdoba... ...para la consejera de Cultura Patricia del Pozo... ...y dice esto... ...Cultura recupera su plan de cobrar por entrar... ...a los monumentos sí, de la Junta...
0: Sí, que eso se truncó cuando llegó la pandemia...
5: Claro. ...efectivamente... ...en Diario de Almería el verano se va con riadas... ...y heridos leves en el Levante... ...y un titular también... De ese suceso del que venimos dando cuenta, triste, lamentable, hayan ocho cadáveres de inmigrantes en las playas de la provincia, en Garrucha, en Vera, en Carboneras y en Mojácar, cadáveres que han venido apareciendo desde el pasado domingo. Por supuesto, en Ideal de Jaén, el Rey abre la puerta de la feria del aceite de oliva más importante del mundo. En Málaga, hoy, el gobierno declara la zona catastrófica para Sierra Bermeja. Así viene la prensa del, del día.
0: Bien, pues luego haremos una entrega más amplia A partir de las 7 y 20 con Paco Reyero Son las 6.39 minutos de la mañana Sigue la información en Canal Sur Radio
6: Cierra los ojos A ver, ahora abre Esto, señores, es un parpadeo
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy en el programa La Diabetes, una enfermedad cada vez más prevalente y los especialistas andaluces se reúnen desde el jueves en Huelva para poner al día novedades y tratamientos. Nos adelantamos a este encuentro para hablar de La Diabetes y de educación diabética con tus dudas y preguntas a los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: la mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6.41 minutos de la mañana el rey Felipe VI se lo venimos contando inaugura bien Jaén una nueva edición de Espoliva, la feria internacional del sector del aceite de oliva y sus industrias afines considerada como la más importante de este sector en todo el mundo. Durante cuatro días el recinto de la institución ferial de Jaén de Lifejas se convierte en el polo de la promoción y el impulso de la economía del sector oleícola a fin de favorecer los intercambios comerciales. La Junta Quiere apostar fuerte en este Expoliva 2021, así lo decía en los micrófonos del mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Dice, decía que quiere apostar con fuerza por esta edición que está siendo antes de empezar a celebrarse todo un éxito.
7: 1.700 empresas,
3: 300 pueblos andaluces están ligados directamente a la producción de aceite de oliva y en esta edición la Junta de Andalucía quiere apostar fuerte por esta Expoliva no solamente con su stand sino con un salón de los de cata de aceites.
2: Y Pedro Sánchez ha llegado hace unas horas a Nueva York. Allí va a intervenir en la Asamblea General de la ONU. El presidente ha adelantado su intervención de mañana al día de hoy para así regresar de inmediato a la Isla de la Palma y acompañar a los Reyes el jueves en su visita a las zonas afectadas. Además de su alocución, Sánchez tiene previsto reunirse hoy con el secretario general de la OTAN a abordar la celebración en España el próximo año de la cumbre de la Alianza Atlántica. Por tanto, Pedro Sánchez no va a poder asistir hoy a las Sesión de control al gobierno en el Congreso, aunque los grupos de la oposición van a preguntar a otros miembros del Ejecutivo por el recibo de la luz. También van a pedir detalles al gobierno de la mesa de diálogo con Cataluña, que se celebró hace hoy una semana. Y nueva subida. Este miércoles el precio de la luz va a registrar hoy su segundo máximo histórico. En la hora punta, entre las 9 y las 10 de la mañana, va a superar los 195 euros el megavatio hora. Sube... Por tanto, la luz un 17%, con una media hoy de 176 euros, solo por detrás de los 188 que se alcanzaron el pasado jueves. El Gobierno prevé que la crisis económica esté superada a comienzos de 2022. Antes de que termine este año, se van a recuperar los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia, que se superarán en el primer trimestre del año que viene. Así lo decía la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la presentación del cuadro macroeconómico que acompañará los próximos presupuestos generales del Estado.
7: El primer trimestre de 2022 será el primero con un nivel de actividad superior a su equivalente de 2019 y no hay precedentes en nuestra historia económica reciente de una recuperación tan rápida de la actividad y del empleo.
2: En el Congreso PSOE Unidas Podemos y sus socios han rechazado la tramitación de la proposición de ley que planteaba el PP para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que precisamente era la condición que los populares habían puesto para pactar la renovación de este órgano. La portavoz popular Cuca Gamarra acusaba al gobierno de situarse en la insumisión constitucional y de los estándares que marca Europa, que recomienda que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
7: Señorías del grupo socialista ¿No vamos a tener en cuenta estas normas europeas? ¿Nos vamos a situar al margen de las mismas? ¿Vamos a situarnos en la insumisión constitucional y de los estándares que nos marca Europa? No es posible. Y no tienen excusa.
2: Desde el Grupo Socialista, el diputado José Ramos reprochaba al PP que lleve 36 meses en bloqueo. Le acusaba que de querer cambiar la ley ahora que, según subrayaba, no la cumplen.
4: ¿Qué es despolitizar? ¿Despolitizar es delegitimar a esta Cámara?
0: que tiene la soberanía popular? ¿Despolitizar es quitarle la voz a esta Cámara y quitarle la voz
4: al pueblo? ¿Eso es despolitizar? ¿Por qué cuando ustedes no gobiernan siempre hablan de despolitizar?
2: Y seguimos en el pleno del Congreso, donde se vivió ayer un momento de gran tensión después de que un diputado de Vox insultase a otra diputada socialista. Se discutía la proposición de ley del PSOE por, para considerar como un delito el acoso que algunos grupos antiabortistas ejercen contra las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción del embarazo. Al grito de bruja a la diputada socialista Laura Berja, el parlamentario de Vox, José María Sánchez, diputado por Sevilla, fue apercibido tres veces por Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, que actuaba en función del presidente, presidente del Congreso.
0: Retírelo, por favor. No retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted del hemiciclo, por favor.
2: La negativa del diputado abandona el hemiciclo provocó que Gómez de Celi suspendiera por diez minutos la sesión. En conversación con los diputados de Vox, consiguió al fin una tibia rectificación.
6: Ya le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. Sí o no, por favor.
4: Retiro que la he llamado bruja.
2: Y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha defendido la actuación tanto de la Delegación del Gobierno en Madrid como de la Policía Nacional en la manifestación de neonazis del pasado sábado en Chueca, una manifestación en la que se profirieron consignas contra el colectivo LGTBI y las personas migrantes, algo ante lo que el Ejecutivo ha mostrado su rotundo rechazo.
7: Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en concreto la Policía Nacional actuó correctamente y el dispositivo policial que siguió a esta manifestación fue muy importante precisamente porque ellos tienen todos los datos y actúan eh, conforme a sus protocolos también y celebrar que a pesar eh, de la provocación no hubo daños destacables eh, que lamentar en esa, en esa manifestación.
2: Y la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, tendrá que declarar como investigada por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que abrió una grave crisis internacional con Marruecos. Un juzgado de Zaragoza aprecia indicios de delito de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras en la operación que gestiona el Gobierno para la entrada en España de Gali. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Ministros de Presidencia y de Exteriores.
7: Lo que es importante... Es saber quién dio las instrucciones a la ministra de Exteriores. Es necesario que se conozca la verdad y que se llegue hasta quién es el señor X que daba las instrucciones para llevar a cabo esta actuación.
2: Y la Policía Nacional está investigando un fraude sufrido por el Ayuntamiento de Sevilla por valor de un millón de euros que fue detectado por el Banco de España. Piratas informáticos suplantaron la identidad de la empresa adjudicataria de las luces de Navidad del pasado año y lograron cobrar los costes interceptaron la correspondencia electrónica entre el Ayuntamiento hispalense y la empresa en cuestión para hacerse con todos los datos. Luego giraban los recibos, lograron cobrarlos a pesar de que en este tipo de fraude el número de cuenta es distinto, como se llama el responsable de la empresa de seguridad informática investigación y concienciación. Josep Albors.
4: Lo los delincuentes en estos casos juegan un poco por con la urgencia, con la confianza que hay de ser una empresa que lleva muchos años trabajando con los ayuntamientos.
2: Y tras la autorización del culto público en Andalucía se suceden los actos como el que tenía lugar ayer en Jaén, la imagen más venerada, la de nuestro padre Jesús Nazareno, más conocido como el abuelo, se asomaba a las puertas de su templo por primera vez en más de dos años. Su figura recibía la llegada de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 que están realizando estos días una peregrinación por España. El abuelo permaneció casi dos horas en el atrio del camarín frente a él alrededor de un centenar de personas, como contaba Ricardo Cobo, el hermano mayor de la cofradía.
4: Pueblo, la gente de Jaén, pues necesitan que Jesús esté en la calle, necesitan verlo. Digamos que es un consuelo para ellos y para la cofradía sin duda mostrarlo, entregarlo a la ciudad es la, la mayor de las grandezas que, que podemos tener. Por tanto, estamos emocionados, ilusionados y esperando que esto sea el preludio de una de una futura Semana Santa normalizada que implicaría una normalización de la pandemia esta que tanto nos afecta.
2: Y La Hija, participada por Canal Sur y grabada en Jaén, se estrena en el Festival de San Sebastián. Hoy es la nueva película de Manuel Martín Cuenca, protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, junto a la debutante Irene vírguez banda sonora con banda sonora, además, de vetusta Amorla. Y hoy comienza una nueva cita musical en Sevilla, el icónica FES en la Plaza de España. 11 conciertos hasta el 10 de octubre. En el cartel figuras como Rosalía, Rosario Flores, Súquero, Los Yisi Kim, Mónica Naranjo, Rafael o India Martínez. Este miércoles actúan Josep Carreras y Sara Barras.
4: Así llegamos
2: a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de
8: Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Hay una guardería cerrada en la capital y 15 aulas con cierres parciales. Es la situación de la comunidad educativa en nuestra provincia 20 días después del inicio del curso de los más pequeños. Mientras tanto, sigue bajando la incidencia y comienza una nueva cita cultural musical hoy en Sevilla. En cuanto al tiempo tenemos nubes con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes en la Sierra Norte, donde habrá aviso amarillo este mediodía. Vientos del este flojo. La máxima prevista es de 26 grados en Écija y Morón, 28 en Sevilla y 29 en Lebrija. A esta hora tenemos 19 grados en la capital. Este martes se han registrado sobre las 6 de la tarde rachas de viento de hasta 60 kilómetros hora en diferentes puntos de la provincia. En la capital se han registrado unas 20 incidencias relacionadas con caídas de ramas que no han provocado daños personales. Una de ellas era más aparatosa, caía en la calle San Jacinto.
6: Nuevo diseño, nuevo interior Nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre Nuevo Jeep Compass Por 280 euros al mes Renting con todos los servicios incluidos También en versión híbrida enchufable Consulta condiciones legales en Jeep.es En Canal
8: Sur Radio
1: Las noticias
8: de Sevilla la Consejería de Educación ha cerrado el primer centro educativo de Andalucía, está aquí en Sevilla, concretamente en la barriada de la Rosaleda de la capital, es la guardería El Triángulo. Va a estar cerrado durante al menos 10 días, tras detectarse un número indeterminado de casos positivos de coronavirus. La guardería tiene dos aulas y la cláusula se ha producido pues, a los 20 días del inicio del curso escolar. Además, hay cierres parciales en varios centros, 15 aulas en diferentes guarderías, colegios e institutos de nuestra provincia. La tasa de incidencia sigue bajando, es de 84 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 70 contagios en las últimas horas y ningún fallecido. En la capital la tasa es algo superior, 112. Actualmente hay 122 personas ingresadas, 32 están en UCI. La Consejería de Salud va a vacunar con una tercera dosis a cerca de 9.000 ancianos que viven en residencias en nuestra provincia. Se ha empezado por algunas pequeñas y otras más grandes de la capital, con como Nuestra Señora de la Consolación, Beato Juan Grande y también Heliópolis. El director de esta última, Rafael Parejo, nos ha contado que esta vez ha habido menos reticencias, incluso que con la primera dosis.
4: Ahora, los pocos que en aquel momento tuvieron reticencias, eso ya está trabajado y entendido, y bueno, pues todos, prácticamente todos, lo aceptan con, sin miedo siquiera, porque ya saben, ya tienen también ellos la experiencia, así que se recibe muy bien.
8: Además, se sigue con la vacunación sin cita previa, hoy en Écija, en El Saucejo, en Estepa, en Dos Hermanas, en Morón, también en Utrera, en Guillena, en Mairena del Alcor también del Aljarafe y en pilas en la capital, en el Hospital de Valme y en la sede del Distrito Sanitario. Muchos de los vacunados con la tercera dosis tienen Alzheimer. En Canal Sur Radio, el doctor Félix Viñuela, que creó en los años 90 la primera unidad especializada en el Hospital Macarena, ha explicado que esta pandemia, el aislamiento social, ha perjudicado a los pacientes de Alzheimer. Sin embargo, el momento actual es favorable para recuperar la actividad.
5: Con especial atención a, a mejorar el contacto humano, el contacto emocional la sociedad a salir a la calle, ver la, el entorno, volver a la rutina.
8: Y la Universidad de Sevilla se ha desvinculado de la concentración de unos 1.500 jóvenes... ...el día del inicio del curso universitario en las inmediaciones del campus de Ramón y Cajal... ...fueron desalojados por la policía local, que también clausuró siete bares y cafeterías de la zona. El rector de la hispalense, Miguel Ángel Castro, rechaza su vinculación... ...la de este botellón con la actividad universitaria.
3: Yo critico eso como la la del sábado y la del viernes... ...donde no estaba la universidad... ...y me gustaría que metieran ese acto, ese hecho... ...en el subconjunto donde corresponde... ...y desde luego no relacionarlo con la
4: actividad universitaria... ...que poco favor le hacen a la institución.
8: Pues la mayoría eran estudiantes de las facultades que hay alrededor... ...hosteleros y algunos asistentes coinciden... ...en que fue algo inevitable.
6: Que son presentaciones 10-15 minutos de clase... ...salen afuera, entonces... Lo normal es que la gente, una vez que se presenta, pues sale de afuera y eh, la verdad es que se desmadró un poco, había mucha gente.
8: Son las 6 de la mañana y 54 minutos. Porque
6: realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. Canal Sur Radio.
8: La Policía Nacional investiga un fraude al Ayuntamiento de Sevilla por un millón de euros. Son piratas informáticos que han llegado a suplantar la identidad de la empresa murciana adjudicataria de las luces de Navidad del año pasado y han logrado cobrar la factura con tres pagos, según adelanta hoy ABC. Solicitaron cambiar el número de cuenta en el que se abonaba el importe de las facturas presentando una documentación falsa. El fraude lo ha detectado el Banco de España. Otros Ayuntamientos como el de Córdoba o el de Oviedo, han sufrido ataques similares. El responsable de la empresa de seguridad informática, investigación y concienciación, José Lambos, ha explicado aquí en Canal su Radio que este fraude se podría evitar simplemente comprobando bien el número de cuenta.
4: Porque no se verifica lo suficiente. Este tipo de pagos tendrían que verificarse no ya por una persona, sino por varios y comprobar que el número de cuenta, por ejemplo, fuera el correcto, que siempre se ha se han realizado las transferencias y, en el caso de cambio, contactar con una empresa legítima para ver si esto se ha producido.
8: Hoy se abre el plazo y durante los próximos 15 días para inscribirse en las oposiciones a Policía Local del Ayuntamiento de la Capital. 102 plazas, 82 oposiciones libres, 20 quedan reservadas a agentes de otros cuerpos que entran por concurso de méritos. Al final del mandato, el consistorio ispalense prevé haber aumentado la plantilla en 300 agentes, como recuerda la delegada de Recursos Humanos, Clara Macías. En el Gobierno municipal seguimos trabajando para paliar el déficit de agentes que dejó el
7: periodo y el mandato comprendido entre los años 2011-2015 y y trabajamos a velocidad de crucero en nuestro compromiso firme para finalizar este
8: mandato municipal con 300 nuevas plazas. Y les contamos que la Universidad de Sevilla, el Puerto y el Acuario han firmado un convenio para poner en marcha el Centro de Emprendimiento Tecnológico en Instalaciones Portuarias. El objetivo, explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, es promover ideas innovadoras y soluciones tecnológicas que ayuden a las empresas instaladas allí.
0: Un convenio que se firma por cuatro años, que puede prorrogarse por otros cuatro años más y que, eh, bueno, que nos gustaría que esas ideas giraran en torno a la logística, a la intermodalidad a la eficiencia energética, al uso del recurso del agua, al medio ambiente.
8: En tribunales, este miércoles, juicio a un hombre de 57 años acusado de violar a una mujer a la que retuvo durante tres horas tras seguirla hasta su domicilio, amenazarla y obligarla a entrar en su vivienda. El acusado habría viajado desde Córdoba para elegir una víctima y agredirla sexualmente. Se enfrenta a 34 años de cárcel. También en la audiencia, juicio hoy a tres hombres acusados de intentar asesinar en Osuna derivada de una agresión a un vecino con el que uno de ellos habría tenido una discusión previa, le asestaron golpes y puñaladas con una navaja y palos reforzados de hierro en sus puntas se enfrenta a 14 años de prisión, y hoy podría salir de la base de Morón una nueva unidad militar de emergencias con destino a La Palma, allí ya hay cerca de 200 militares que partieron de Morón, además de siete voluntarios de la empresa sevillana SAMU que se han incorporado a La Palma a labores de emergencia, y esta jornada hay una curiosidad Manifestación será en Madrid, pero la ha promovido el colectivo sevillano Loteros de la Lucha. Han convocado esta ma gran manifestación del sector en toda su historia. Lo que reclaman es que se modifiquen sus comisiones, que están congeladas desde hace 17 años.
0: Es histórico, histórico porque en Sevilla. Un grupo de personas que no éramos más de 18 hemos motivado esto, histórico, porque el día 22 de septiembre van a ir de 4 a 6.000 personas.
8: Y hoy comienza una nueva cita musical en Sevilla, el icónica FES en la Plaza de España. 11 conciertos hasta el 10 de octubre. Hoy actúa Jose Carrera y Sara Varas en un espectáculo singular que entiende de esta manera el tenor.
4: Mestizaje, como digo, con, con música clásico que no de tono demasiado popular. Aunque hablamos de autores como, como De Falla o como García Lorca, entre otros. ¿no?
8: En cartel también está Rosario Flores, Zúquero, Gissiquín, Juan Republic, Mónica Naranjo, Rafael, Carla Bruni e India Martínez. Deportes, Antonio Camaño.
4: Después del empate obtenido en San Sebastián el pasado domingo, el Sevilla se enfrenta esta tarde al Valencia en el Ramón Sánchez Pijuán con muchas dudas en este inicio de temporada. Enfrente va a tener al equipo de Bordalás, que está siendo mucho más competitivo que en anteriores temporadas. Entre los futbolistas que son duda para la cita están Fernando y Suso. Hoy va a dar la lista de convocados previo al partido Lopetegui. En el Betis, Pesel ha sido sancionado con un partido, después de su expulsión el pasado domingo en el partido contra el español. Así lo decidió ayer el comité de competición, por lo que el argentino no va a estar disponible para el duelo de mañana jueves contra Osasura.
8: A esta hora 16 grados en Estepa, 19 en Brenes, 19 en La Campana, 19 también en Sevilla.